0: داستان آرزوی مرده نوشته حسن محرم فصل اول دم صبح بود که از خواب پریدم دستی توی تخت دوبار به کتفم کرد پاشو اون دست عجیب را هنوز هم روی کتفم دارم روی تخت می شدم خیالم از صفحه دائره ساعت بغل تخت ایموجی ساخت که نیشش را به من باز کرده بود سر عادت همیشگی ظرف چند دقیقه دوش گرفتم، لباسهای سازمانی اداره را تنم کردم، کیفم را برداشتم و از پله ها پایین رفتم. پایم که به کوچه رسید، تازه فهمیدم هوا به نسبت روزهای قبلی که به قصد رفتم به اداره بیرون میزدم تاریک تر بود. اهمیتی ندادم، چون حسی غیرمعمول انگار که داشت به زور از خانه بیرونم می کرد. بمبستخ خلوت کوچه ای را که محل زندگیم بود و به خیابان اصلی می خورد رد کردم و پیچیدم سمت راست مسیر خیابان اندکی قوس می داشت و در طور افتگیش به مسجدی قریمی می خورد که درختی تنومند پایش اوج گرفته بود چراغی بالای تیرک برق از میان انبوه شاخ و برگ های درخت سوسو میزد و لختی از تیرگی هوای اطراف را میزد نمیدانستم این تیرک بلندی که دادی روز اینجا نبود چطور یک شب از دل خاک بیرون زده بود؟ مسیر تکرار در تکرار هر روزم دل شده بود این کاملا ملموس بود رفتگر محل که جاروی دستدار بلندش رو به دیوار مسجدی که داده بود با لباس کار شب نمایش از دور به چشم می او پشت به دیوار داده همزمان که به سیگارش پک می زد داشت چیزی می کن. تا یادم بود محل زندگی من اساسا رفتگر نداشت و ماشین بارکش شهرداری هر روز به نوبت آشکارها را از دم در خانه ها جمع می کرد. اما مرد تازه واردی که لابود شهرداری گماشته بود برگ خشکهای های ریفت و کف زمین را جارو زده کنار دیوار کپی کرده بود. کف زمین به موهای پرپشتی می که تو در تو دسته دست شانه شده بود. چهرهٔ کوی و برزن به سیمایی میزبانی میمانز که در انتظار میهمانی غریب ها را میشمرد از کنار رفتگر رد شدم سلام دادم لبخند زد نیم نگاهی به او انداختم سلامش گفتم و گذشتم چند قدم دور نشده بودم که ایستادم برگشتم دو مرتبه نگاهش کردم اشتباه نمی کردم. او داشت زیر نور کمجان تیر برق کتابی میخواند به کوچه ی دیگری پیچیدم. دو چشم براغ کوچک در براغ میشه هوا میدرخشید چشمها متعلق به گربی کوچک بود که نشسته بود کف آسوالت و صاف تا صاف نگاه هم میکرد. از گربه ها خوشم می اما آنها از من می گریختند. آهسته روی دو پا نشستم. کف زمین. گربه فرار نکرد. برایم لبخند زد. بعد دوید رفت. من تا به حال ندیده بودم یک گربه لبخند بزند اما آن روز قشنگ حسش کردم با نگاه هم از پشت سر دنبالش کردم سر کوچه گربه دو مرتبه برگشت 180 درجه چرخید و از دور نگاه هم کرد یک بار کرد و سپس از سر کوچه پیچید به اتفاقهای عجیبی می اندیشیدم که از صبح کله سهر افتاده بود و انگار تمامی نداشت چیز از همان ضربه دستی شروع شد که توی رخت خواب دوبار به کتفم خورد و صدای عجیبی که گفت پاشو. صدایی که نه به جنس زن میخورد و نه به جنس مرد. آن هم بالای سر کسی که تا عمر داشت تنها و بیکس زندگی میکرد. چطور می باور کرد آدم شب تنهای تنها بخوابد صبح کسی این گونه بیدارش کند. چه خوابی؟ کاملا بیدار بودم. من همان من بودم، بی کسی همان بی کسی، خانه همان خانه، محل همان محل و شهر همان شهر. تا به ایستگاه بیارتی برسم، حدود ده دقیقی را هر روز بایستی پیاده میرفتم. اغلب نیز مسیر تو در توی کوچه پس کوچه ها را به خیابان های سرراست ترجیح می دادم. در امتداد مسیرم به رفتگر دومی برخوردم، او هم رفت و روبش را تمام کرده در قوشی نشسته بود و مطالعه کرد. رفتم جلوتر تا سوال پیچش کنم اما یک لحظه است از خود برگشتم پیچیدم به خیابان اصلی نگاهی به دو بر خیابان انداختم همه مغازه ها بسته بود و خیابان خلوت یک نانوایی در پند من باز بود تو رفتم دو مرد و یک زن مشغول کار بودند. نان ها را همانطور قرقاتی انداخته بودند روی منبر نگاه هم به کتاب هایی افتاد که در کنار ترازو بود سطح ترازو و کتاب ها را گرد آرت پوشانده بود زن تن گوشتالودش را جنباند دامن گلی چیندارش را با دو تکاند و شالماغش را با دو انگوش تا زیر چانش پایین کشید نان میخواهید خودتان بردارید پلاستیک همان بغل هست اجازه دارم یک نگاه به آن کتاب ها بیاندازم قابل نیستند سرپایی کتابها را ورق زدم گذاشتم سر جایشان و بیرون رفتم دیدم ستایی با هم حرف زدد سه چهار دقیقه پیاده رفتم در انتهای مسیر به مغازهای برخوردم که تا دیدمش جا خوردم چون آنجا مسیر رفت آمد همیشه من بود و برای اولین بار بود که آن مغازه را تا این موقع سحر باز می دیدم. صاحبش پیرمردی بود اونوقی پیرمرد باباته. همان بیرون جلوی مغازه ایستادم اما کچخلقی پیرمرد جرعت تو رفتن را از من گرفت. سابقه مجادله لفظی گذشته هم بر این امر دامن می زد. پیرمرگ قفصه های روبروی پیشفان را رو خالی می کرد تا برای انبوه کتاب هایی که کف مغازه ستون به ستون چیده بود جا باز کند. تعجب کردم. یک لحظه برگشت من را دید جلوی ویترین استادم. تندی کنار کشیدم و مغازه را رد کردم. صدایی از پشت سر گفت کتاب می خری یا زنگ بزنم 110 قربتی؟ دوون. چند بار رفته بودم آنجا بار آخر به پیرمرد گفته بودم دنبال یک رمان میگردم شما دارید صاف به صورتم زوو زده بود من نمیدانم چرا آدمهایی که با کتاب سر و کار دارن اغلب یک تختهشان کم است آقای محترم شما دقیقا پنجمین باری است که میآیید از من کتاب میخواهید یعنی دوزاریتان اینقدر کرده است که تا حالا متوجه نشده اید من اصاسا کتاب نمیفروشم پس چرا روی شیشه زده اید کتاب فروشی زده که زدم شما سر پیازید یا ته پیازید؟ حالا تشریفتان را ببرید. دیگر هم این طرف ها پیدایتان نشود. میشه اینقدر جوش نزنید شما؟ میروی یا زنگ بزنم صد و ده و ناکوزید وقتید. اسلثوم لبخند زدم و برگشتم سمتش دمت گرد پیرمرد گفت پیرمرد باباته و تو رفت خندیدم عقبش وارد مغازهش شدم و گفتم آقای خاصی حاجی آقای خاص گفت حاجی جداباته سرش رو انداخ پایین مشغول کارش شد و ادامه داد چیزی گم کرده ای که مرتب این دورو براها می میپلکی گفتم چیزی که نه اما پیرمرد پرید وسط حرفم و اجازه نداد جمعه را به با کسی را تمام کنم و گفت تا که می مثل دکتر مهندس ها علکی چیف دستت بگیری و بر رو بر نگاهم هم کنی؟ به جمعه کارمون زیاده ویترین مغازه با تو؟ در حالی که دست از پا نمی گفتم چشم پیر مرد اما بماند که از اداره بر گردم. اصلا به من نگاه نکرد فقط مشغول کار خودش بود که گفت پس چرا معطلی غربتی؟ گم شو برو تا که منتظرتم ساکت شد سرش را خاراد و کتاب ها را بر اساس آنطیک خود در نظر داشت چند تا چند تا جا جا کرد پیش خود گفتم کاش چندین ساعت وقتی اداره زودتر سر می رسید برمیگشتم مغازه پیش پیرمرد و کمکش می کردم. فصل چهارم پیرمرد کلی گیرایی داشت. هرچند نمیتوانم شرحش هم و نمیتوانم نامی برایش بیاورم. دست کمش این بود که اگر پی چیزی میگشتم، که میگشتم میتوانست کمکی باشد در پیدا کردن راهی که میباید میپینودم. دوران تحصیلات ابتدایی را که تمام کردم آرزوی کوچک به دلم نشست. اینکه یک کتابفروشی فروشی داشته باشم. بزرگتر که شدم آرزو هم پای من پا گرفت. قد کشید و در خلوت خیالها تنها امید این ناامید گشت. گویی زندگی دیگر بی آرزو دوام نمی آورد. هنوز هم که هنوز است بعد از چهل سال خام همین آرزویم. همان گور پدر هرچه آرزو است. تنها ده روزه اول آموزش دوران خدمت سربازی چشم از رو برداشته بودم که خبر آمد. امید. از لحن صدایی که مرا خوانده بود دلم ریخت که آرزو رفت. و پس از تعملی اندک نه بی امید امکان ندارد کسد البته امکان داشت مجبور نبود منتظرم بماند هرگز باور نکردم و یا شاید هم نخواستم باور کنم که آرزو را معادلی نزدیکتر از نرسیدن نیست این را وقتی فهمیدم که توی برجک نگهبانی کشیک می دادم زمانی که دل شب داشت خورشید آسمان را پس میزد هوا گرفته بود چند قطره باران روی تن آهنین اسلحه لغزی و از هم پاشید فصل پنجم، گوم شدم رفتم سمت ایسکاه بیارتی عرض خیابان را رد کردم و نشستم روی نیمکت آهنی کف ایسکا مأمور کنترل کارت بلیت ها هم نشسته بود آنجا. داشت از فلاف چای میریخت توی استکان شیشههایش. کنارش کتابی روی نیمکت بود. اتوبوس سر رسید کارت زدم و سوار شدم جایی خلبت و خالی پیدا کردم و نشستم. درست و صندلی جلوتر از جایی که نشسته بودم مردی میان سال کتابی را بررق میزد. کنارش پیرمردی پینکی میزد روی صندلی خالی کنار دستیش مجلعی به پشت افتاده بود. آن سوتر مردی کتابی بغل گرفته بود و داشت با موبایلش ور می رفت. شدم خبری هم از بخش بانوان بگیرم. برگشتم عقب سر. دختر جوانی را دیدم که چند جل کتاب را با دو دست محکم به سینهش فشورده بود. دختر جوان تا مرا دید که نگاهش می کنم روی صندلی جا به جا شد. پاهایش را جمع جور کرد و نگاهش را از من دزدید. به نظر دانشجو میآمد آمد؟ زن چادری دیگری هم ای روی زانویش گشود و چارچشمی روی مجله خم شد. شهر به نظر غریب می آمد. گویی اتفاقی افتاده بود که من از آن بیخبر بودم. حدود پنجاه دقیقه زودتر از ماهید هر روز رسیده بودم اداره و بایستی منتظر می ماندم تا رئیس یا معاون اداره سر برسند و کارهای روزمردی اداره را از سر بگیریم. دیشب ساعت رسمی کشور را طبق قانون یک ساعت کشیده بودند عقب و من فراموش کرده بودم. رفتم نزدیکی های ساختمان فرمانداری شهر تا سر و گوشی آب بدهم. فرمانداری با محل کارم فاصله چندانی نداشت. مردی که سرتاپا سرمهی پوشیده بود و کتابی هم زده بود زیر بغلش مسیر پیاده رو را به سمت ساختمان فرمانداری پیاده می رفتم نزدیکش. گفتم می توانم بپرسم چرا کتاب گرفته اید دستتان؟ گفت من با دو تیک مشکل دارم. اول آدم آی فضور، دوم دوام خبر نکن. حالا من با یک دارم حرف میزنم؟ و راهش را کشید و رفت. تا موقع آمدن رئیس اداره در خیابان پرسه زدم. بعد رفتم دم اداره. رئیسم را دیدم که داشت از دور می آمد. کتوه چپش بر آمدگی بزرگی داشت که باعث میشد شد همیشه سرش روبه پایین باشد. به خاطر همین اسکلت خاص بدنش از دور او را شناختم. داشت نزدیک میشد. شد. جلل او هم یک کتاب گرفته بود دستش نرم نرمک میآمد به طرفم. دیدن کتاب در دست مردی که با تعصبی بسیار عجیب معتقد بود کل رومانهای جهان را بایستی به همراه نویسندگان آنها به آتش کشید برایم سخت شد که آور بود خدا ختم خیرش گرداند خوشو بشی با رئیس کردم و قبل از اینکه او کلید را در قفل به چرخاند گفتم جناب رئیس پازل اتفاقات عجیب امروز من با دیدن شما تک شد خدا عمرتان دهد پس شما از اتفاق عجیب و غریبی که امروز در شهر افتاده خبر دارید گفت بهتر از حاشیه نروی که اصلا حوصله ندارم میدانی که من اینجوریم کف دستش را سمت من گرفت سر راست بگویم داری با آبروی خودت بازی میکنی راستی مگر من رئیس تو نیستم چرا به من نگفته بودی که یه چاپ چاب خیلی بزرگتر از توها مثلا چه غلطی کردن که منده ای تو؟ مردی که عوضی، رئیسمی که رئیس همی. چرا حرف دهنت را نمیفهمی برو خدا را شب کن که جای پدرمی و حرمت ریش سفیدت را دارم و الا توف به این چرخ روزگار روزه من افتاده دست گوزی راستی؟ کی بود آن آشنا یا میده که علکی هندوانه دار بغلت تا به قول گفتنی هوس کنی سری توی سرها در حالا هرچی، بلش کن بهت برد نخورد ها من رئیس تو هستم و از سر است که این حرف‌ها رو را میگویم. مگر من آن روز کلی برایت در مورد کل خرها و گافچرانها منظورش نویسندگان و خانندگان بود. برایت صحبت نکردم. چرا سرتان را نمی اندازید مثل بچه آدم زندگی خودتان را بکنید؟ حتما لازم از چرندیات خودتان را به خورد مردم بدهید؟ یعنی ماها اینقدر خواهد تو سر ما شده که اندازه شماها هم نمیفهمید اصلا کارمند دوم پایی دولت را چه رسیده به نویسندگی؟ چرا شماها حتی بایستی پا را از گلی میتوند راستر کنید؟ مثلا حرف حساب تو یکی چیست؟ تازه من که رئیس تو هستم چیزی از کتابی که نوشته ای نیاوردم. وای به حال آنهای دیگر تو یک کار درست حسابی بلد نیستی دارن خدار انجام دهی همه کارها و پرونده های ناقص افتاده گوشه ای آن وقت تو میخواهی راه چاه را نشان ما بدهی عزیز من مغز خرخوردگی منظورش نویسندگی بود باید توی خون آدم باشد با چهار تا کله گاف خوردن منظورش کتاب خوندن بود که نمیشود مغز خرخور شد منظورش نویسنده بود حالا بیا تو مفصل کار دارم باها هر چه از دهحنم درآمد در, در دلوارش کردم؟ کاری از دستم بر نمی آمد. طرف آنبال آدم داشت. وارد اداره شدیم و صحبتهایش را پی گرفت. پیامک روابط عمومی اداره رسید واییتطت مدیره برای بهترین مقاله در مورد اقتصاد مقاومتی جایزه نقدی تعیین کرده. ببینم چه کار میکن؟ اگر توانستی کاری کنی که نامی از ماها را هم در مجله ها بیاورم در اضافه کاری سر برج را خواهم داشت در واقع من نخورده بردهی با کسی داشتم و نه به پست و مقام اداره دلخوش بودم اما رئیس اداره تعریف می کرد که چطور می پیاز یکی دو روزه کنه می کند و دیگری تا دم بازنشستگی می من هی پشت بند هم میزد توی زوغم که دوستم زنگ زد سلام مزاحم نیستم اگه اداره ای بعدا زنگ بزنم. نه راحت باشید اتفاقاً خیلی هم به موقع زنگ زدید شما. انگار حالتان خوش نیست اتفاقی افتاده نه خوبم نه اینکه رئیس زیادی به ما لست دارد سر صبحی ذوق کردم. حالا ارباب رجوع دارم صبح اول وقت قطع کن سر فرصت خودم زنگ میزنم و قطع کردم. ده صبح رفتم پیش رئیسو. کی گفتم سرگیجه دارم و دو ساعت مرخصی ساعتی میخوام تا کمی حالم بهتر شود. از اداره خارج شدم و یک راست رفتم خیابان دارایی قبضی دلار داشتم که میخواستم بفروشم. جلو دهکی روزنامه فروشی آنور خیابان مثل همیشه شروع بود و دلال ها کف پیاده رو در جنبه جوش نزدیکتر که رفتم یکی خوردم. این شلوغی با شلوغی روزهای دیگر تفاوت میکرد. مردم داشتن بین هم کتاب دست به دست میکردن. بازار خید و فروش کتاب با بازار ارز و دلار تحلیم میزد. هیچو و منگ مسیر پیادهرو را به سمت بازار اصل شهر ادامه دادم. مساد اغلب دست ها کنار پیادرو ها به انواع کتاب تغییر کاربری داده بود. یک خانم خوشبوش سر قیمت یک کتاب قدیمی چپ اولی با فروشنده جرو بحث میکرد و مواظب بود تا آبران پیاده با او برخورد نکنند مغازهدارها توی هایشان نشسته بودند و تا مدتی که مشتری نداشتند سرشان توی کتابی بود که دستشان گرفته بودند کسی قدم زنان آمد و کنار پیاده رو ایستاد از آن کیفهای کمری بسته بود به پهلو تا دیدمش آهسته گفت دولار، کتاب، کتاب ممنوعه. کودکی هفت هشت ساله به طرفم آمد. لباس پایین ها را پوشیده بود. دستش را به سویم گرفت. کتاب خوبیه آقا خواستید بخرید. به یک شرط میخرم آقا پسر. چه شرطی؟ بگی چه خبره تو این شهر مگر نمیدانید؟ نه. دیشب یارانه ها را ریفتن به حضاب ها. که چی؟ همین که گفتم. کتاب را از او خریدم و برگشتم سمته داره. همه جا بحث کتاب و داستان و رمان بود. پیر تبریز داشت اولین دیگری را در تاریخ خود رقم می وصل ششم خونکای یک بعد از ظهر بهاری است آهسته آهسته از مسیر پیاده رو رد می شوم جلوی فروشگاه درست روبروی ویترین مغازه نفسی می گیرم کیف دستی همیشگی هم جایش را به یک اسای چوبی داده است تو می روم. مردی جوان پشت ویترین مغازه است عجب جوان شده ای پیره مرد خوب پر رو, رو گرفته ای؟ لبخند میزند بفرما هاجم من در خدمتم حاجی جدابادته آه از نهادم بلند میشود دلتنگ پیرمرد مرد میشود مات نگاهش میکنم کاش همون پیرمرد مرد میماندی و نگنگو صدای ظریف زن جوانی که پهلوی مرد جوان کشت ویترین استاده از نگاهم را به خود میخواند. کدام یک را بدهم خدمتتان؟ به این هم رنگ بندیش. و چندین ست لباس زیر زنانه را رو روی میز شیشهای په می کند و با نیم نگاهی به فروشنده جوان مرد لبخند ملیهی میزند. زند. برمی که بروم. مرد جوان می گوید کجا می وصل هفتم کجا می روی را میگذارم این گوشه گفتگو با مرگ را آم گوشه کنار قصر میخواهم آرزوهای بزرگ کنار برباد رفته وسط ویترین به چشم بخوند پیرمرد سرش را از روی دفتری که جلویش اشوده بود بلند کرد چینکش را از روی چشم برداشت و رو به من نقزد می شود کمتر حرف بزنی و بیشتر کارت را بکنی قربتی؟ داری حواسم را پرت می کنی. هر کاری می بکن فقط زودتر گفتم که ویترین مغازه با تو کار چی میشه ویترین‌ها را رها کردم و رفتم پیشش تا نزدیکتر شدم دفتر جلویش را بست و گذاشت توی کشو از آن دفترهایی بود که بچه ها تویش مشق می نوشتند این چندومین باری بود که پیرمرد مرد آن دفتر مشق را از من مخفی می کرد لابد فکر می کرد می خواهم از دخل و خرج مغازش سر در بیا برم. گفتم پیر شدی پیرمرد مرد خندید و گفت خفه شد کارت را بکن گربتی برگشتم کنار ویترین دیدم پیرمرد دو مرتبه آن دفتر مشق را از توی کشوی میز در آورد و خوشوی جورد. فصل هشتم برمی گردم به سمت مرد جوان. زن جوان هم کنارش ایستاده است. میگویم ریش و سبیل بگذاریم. مو سفید کنی و سرت جلیده باشد. درست عین خودش میشوی با پیر پیرمرد مو نمیزنی میگوید آره بیچاره پدر یک عمر توی این مغازه جان کرد خودش نخواست روی خوش توی این دنیا ببیند. وقتی هم مرد داشته کتابی میخوانده که از دستش افتاده بود کف مغازه هی hey گفتم پدر ول کن این کتابو را فقط لباس زیر به فروشی توی این مغازه نه توی روغن است اما لجش گرفته بود حالا نگفتی امو جان امری فرمایشی میگویم زنده باشی جوان راستش پیرمرد یک امانتی به من بده کار بود گفته بود روزی بعد مرگش بیایم و بگیرمش حالا آمده هم دنبالش میگوید مدرکی داری امو جان دست نوشته ای به امزای پیرمرد از جیب تویی کتم در می آورم و روی پیشخان می گذارم. مرد جوان برش می دارد و نگاهی می اندازد. زن جوان هم سر کج می کند و به کاغذ ذل می زند. مرد می رود آن پشت و بر می گردد بسته را رو میگذارد روی پیشخان آن را به یک آغذ روزنامه قدیمی پیچیدند برش می‌دارم و بیرون می رود. کمی از مغازه دور شدم اسایم را به دیوار تکی می دهم. روی سکوی مغازهی در بسته مینشینم و کاغذ روزنامه‌ای بسته را پاره می کنم. یک جلد دفتر مشق صدبرگی قدیمی تویش است. آن را تونتون ورق رقمی زنم. زوغ کردم. نگاهی گذراب صفحایش می اندازم. یک برگ کاهی آچار از لابلای اوراق می و روی زمین آرام می خم میشم و برش می‌دارم. یک ورق کاغذ کاهی نانوشته و بی خط است یعنی از بغل کدام کنده کندش رفتاد پایی ببینم پشتش را صفحه را بر به آرزوی مرده به قلم پیر مرد تقدیم به قربتی داستان آرزوی مرده نوشته حسن محرمی تهیه شده در گروه ادبی داستان و شعر